0: Police secure, épisode spécial. Je suis avec Vincent.
1: Salut! Ça va bien? Ben oui, ça va. Ça
0: va, bon, c'est ce qui est merveilleux. Euh, on va conclure l'année 2022 en parlant du droit de la déconnexion, euh, ce qui est un projet qui a été avancé par QS au Québec, qui est déjà discuté à travers le monde aussi d'ailleurs, euh, qui est, à mon sens, très important d'aborder parce que je pense que le confinement... Et la pandémie nous a mis dans un contexte où, pendant deux ans, deux ans et demi, les gens ont un peu, ou les employeurs, malheureusement, exagéré, où les gens ont perdu un peu le contrôle de leur, leur horaire, leur travail et ainsi de suite. Fait que Je pense que c'est un, un, un très bon moment d'aborder cette question-là et justement de, de, de voir ce qui est proposé et comment nous, on, on se positionne par rapport à ce genre de choses-là.
1: Écoute, dans les circonstances, moi, je pensais... Je pensais vraiment là, que le, le, le droit de la déconnexion, ça fait plusieurs, plusieurs mois qu'on entend parler, je pensais vraiment qu'il y avait un, un élément un élément législatif qui encadrait euh, cette, cette, cette mesure-là. Mais finalement, je lisais un article euh, la semaine dernière, c'est un défi que le gouvernement de Québec solidaire a lancé justement, notre gouvernement Legault. Euh, c'est, euh, c'est, que, c'est de moderniser en fait la loi sur les normes du travail pour justement encadrer le droit à la déconnexion. Euh, on a des petits, des petits. Euh, comment, comment je dirais ça? Vos employeurs ont des politiques à l'interne, j'en suis convaincu. Euh, mais c'est, c'est. c'est, c'est euh, c'est fait un petit peu n'importe, comment, je dirais n'importe comment. C'est pas vrai. C'est que, effectivement, ça prendrait peut-être une, une loi ou une réglementation plus standard, facilement applicable, peu importe le corps de travail. Là, je comprends que certains employeurs, eux autres, ont mis certaines mesures en place, effectivement, mais ça n'a pas force, justement, de loi euh, ou de représailles. L'employeur pourrait tout simplement décider que, dans certaines circonstances, vous, de, vous devriez rester connecté. C'est un petit peu ça ici. Le défi qui est lancé par Québec Solidaire, c'est de dire non. Euh, C'est un droit des travailleurs. Il faudra l'encadrer tout simplement. Euh, Je lisais aussi dans l'article, l'Ontario, le Parlement ontarien, a, a commencé justement à créer ces assises sur, pour encadrer justement le droit à la déconnexion. Lorsqu'il y a des pays européens, euh, notamment il y a l'Espagne, il y a la Belgique entre autres, eux autres on, se sont vraiment penchés sur cette question-là. Et puis, c'est, ils ont déjà des éléments là, qui encadrent le dro- le, 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 cet élément de droit des travailleurs.
0: C'est, c'est logique. De toute façon, c'est dans, dans le droit du travail, c'est la base, c'est de protéger les employés contre certains employeurs qui ont tendance à un peu à exagérer euh, sur la pression sur ce qu'ils demandent de leurs employés. Donc, on est toujours dans une question d'équilibre. Euh, personnellement, je trouve ça malheureux que le législateur doit se pencher sur ce genre de questions-là. Ils doivent modérer les ardeurs des, des humains, parce que pour moi, il me semble tout ça semble logique. Euh, quoi, personnellement, je suis un très grand travailleur, mais je n'exige pas ça des gens autour de moi. C'est un choix qui m'est propre, un choix qui est personnel. Donc, d'aller jusqu'à imposer, justement, gâcher le temps des fêtes, parce qu'on est justement dans cette période-là, à des employés justement parce qu'on a des attentes démesurées. Je trouve ça que, dans le fond, dans, dans l'absolu nécessaire, qu'on doit sais que l'Europe. sont beaucoup plus en avance sur ce qu'on peut, ce qu'on peut penser justement parce que, Correctement protéger les des, des abus qui ont été faits. C'est un peu étonnant en même temps parce qu'ils sont déjà très bien protégés par rapport à ce qu'on pourrait avoir par rapport à ici. Mais je trouve ça important que cette conversation-là puisse avoir lieu au Québec, justement, pour qu'on puisse modérer les employeurs qui sont on va dire, moins matures sur la gestion de leurs employés, justement, qui ne sont pas capables de, d'avoir une saine, justement une, une saine distance par rapport à ce que la contribution, puis de fond, que les employeurs ont besoin de se ressourcer pour justement donner un peu plus de valeur à, à, à leur travail et à leur entreprise par la suite. Là.
1: Puis, dans le domaine des assurances puis des institutions financières, un domaine où, où je œuvre depuis plusieurs années, euh, il a été démontré que le télétravail, notamment au niveau de la, produ- de la productivité, il y a vraiment eu une augmentation de la, produ- de la productivité. Nicolas l'a mentionné. Un employé, euh, même si son contrat prévoit 35 ou 40 heures semaine, veut en faire plus, prendre de l'avance. Libre à lui, bien entendu. Ce qu'on veut, par contre, c'est pas encadrer l'employé, c'est vraiment encadrer l'employeur dans les différentes manœuvres ou les petites voies de contournement qu'il pourra employer pour justement, euh, on va dire légèrement, abuser du, du temps précieux de ses employés. Toutefois, Nicolas le dit, puis lui, il le fait parce que je le sais, puis moi aussi, je le fais parce que je vais vous le dire. Ça, va, ça m'arrive, moi, le dimanche de préparer ma semaine là, qui s'en vient, là, tout ce qui est ma gestion de correspondance, etc. Puis, c'est du temps que je vais déclarer, mais c'est, c'est du temps pour lequel je ne serai pas payé, mais au moins, ça me permet d'avoir une saine planification, bien priorisée, puis voir mes différents enjeux que je dois régler cette semaine-là. Mais d'un autre côté, c'est pas mon employeur qui m'appelle ou qui me l'exige. C'est vraiment cette pratique-là là, qu'on, veut, euh, qu'on, qu'on, qu'on veut encadrer et corriger.
0: Oui, c'est vraiment de ramener dans les mains de l'employé ce, ce choix-là et qu'il soit capable de le faire. S'il veut le faire, en certains moments, il peut le faire. S'il ne veut pas le faire dans d'autres, il peut le faire. Fait c'est vraiment de, 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 d'encadrer ça, justement, que l'employeur ne puisse pas abuser de cette, cette liberté-là que certaines personnes prennent ou de ce genre de choses-là. J'en viens, je trouve ça malheureux qu'on doive aller jusqu'à des encadrements législatifs parce que certains appétits ou certaines personnes n'ont pas, pas ces mesures-là, puis même à certains égards, là, si on parle d'employeurs, mais les employeurs sont faits de gens. Et dans, dans ces, dans ces gens-là, puis toi et moi, on l'a, on l'a constaté, tu as des gens bienveillants, justement, qui vont respecter naturellement ce genre de choses-là. Et tu as des gens qui ne sont pas bienveillants et qui sont plus, plus centrés sur leur propre, euh, leur propre petite personne. Et qui, à ce moment-là, ne, n'ont pas la capacité de voir ou la, de, la capacité de s'arrêter pour ne pas nuire aux vues personnelles des autres, et justement, d'amener les contributeurs, parce qu'on est dans, dans le fond, c'est des équipes, leurs contributeurs dans leur équipe à travailler de façon saine et de façon reposée, justement, quand des fois ils ont besoin de certaines zones de, de, de repos. Puis justement, on en parlait en off aussi. Puis j'ai, j'ai, une, j'ai, j'ai, euh, j'ai un, j'ai un de mes amis qui relatait ça, c'est. c'est lui, s'est retrouvé dans un contexte dans son, euh, dans son emploi. On lui a reproché de faire que ses équipes m'arrivent à Noël, pour la langue à terre. Ce qui dans les, tous les cas normal, on ne devrait pas arriver à la langue à terre à Noël. Euh, même si je travaille beaucoup, je n'arrive pas à la langue à terre à Noël. Je ne sais pas, je suis reposé, mais je ne suis pas complètement dévasté et épuisé. Donc, faut quand même. C'est, dans l'absolu, c'est, c'est juste une
1: job. Là. <rire> Tu sais, l'autre élément, il euh, y, y a certains employeurs qui repensent à, 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 à diminuer justement le télétravail pour le retour au bureau. Il ne faut pas oublier qu'il y a des bâtiments qui sont loués, il y a des bâtiments qui sont achetés, il euh, y a des bâtiments qu'on peut pas relouer euh, ou des locaux, etc. Euh, un bâtiment vide, ça coûte cher pour un employeur. Fait que, on comprend qu'il euh, y a certains employeurs qui cherchent justement à avoir des modes certains modes hybrides, d'autres une, une plus grande présence au bureau. Je mentionnais juste avant le commentaire de Nicolas, euh, dans le domaine des institutions financières des assurances, il y a eu un très, très gros gain en productivité. Pensez qu'avec le retour, le retour en présentiel, euh, ce gain-là risque de diminuer. Il parlait, on parlait de, 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 d'employeurs qui seraient plutôt malveillants vers leurs employés pour arriver la langue à terre. Je dirais peut-être euh, un autre mot ici des employeurs euh, pour les deux dernières années euh, qui se sont habitués à des des plus gros profits à devenir peut-être trop gourmands, à revoir le naturel, autrement dit la marge de profit plus standard euh, en présence, devenir une forme d'obstacle puis recommencer à abuser justement de leurs employés. Il faudrait éviter ce petit élément-là.
0: Entre autres, c'est parce qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas des machines, on est des humains. On a des moments forts, des moments moins forts. Il faut prendre ça en considération dans tout ce que c'est et dans comment on fait ça. Le télétravail justement a permis de démontrer un certain nombre de choses. Euh, Malheureusement, un certain nombre de personnes ont un désir peut-être un peu trop fort de retourner comme c'était avant. Euh, On n'est plus avant. On a avancé, ça a changé. Il faut arrêter un peu cette cette quête là de nostalgie à comment c'était mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant, c'était différent. Il faut, faut juste accepter le même temps que tout a changé, que la réalité a changé. Est-ce que c'est parfait? Sûrement pas. On a, est-ce qu'on a encore évolué? Sûrement. Est-ce que le modèle hybride va avoir à, à se raffiner? Assurément qu'on a de ce genre de choses-là. Mais il demeure que ces modèles de flexibilité-là, puis on parlait justement de ne pas abuser justement, de, puis le droit à la déconnexion, de ne pas abuser justement du temps, Mais de donner la capacité aux employés de pouvoir travailler au moment où ils sont le plus productifs, alignés avec les besoins de de l'entreprise, puis ces genres de choses-là. Puis justement, d'arriver dans un monde où on est capable d'être équitable à ce genre de choses-là, puis d'arriver à des des éléments supérieurs, puis dans le fond, d'être capable de moduler le travail à la capacité et au goût de chacun qui veulent contribuer. Parce que dans le fond, dans l'absolu, c'est des gens qui contribuent à notre business et qui aident celle ci à progresser, ce n'est pas genre des rouages dans une grande chose. Que ces contributeurs doivent être pris en considération et les amener justement dans une zone confortable, justement de confort, et le télétravail fait partie de ça. Le télétravail ne veut pas dire que je vais travailler pendant que je fais ma vaisselle, ne veut pas dire que je vais travailler pendant que je fais le souper. Ça veut dire que mon heure où je fais mes repas, et ces choses-là peuvent être plus souples, mais je donne toujours une prestation qui apporte de la valeur à l'entreprise il faut revenir à ce genre de choses-là. Puis ça, ça aussi, c'est un élément difficile. On ne fait pas des heures. On pas de la valeur à, à, à notre employeur. Puis peut-être certains gestionnaires ont de la misère à comprendre cette notion de j'apporte de la valeur versus j'apporte juste mon temps assis sur une chaise.
1: Non, non, c'est bon ce que tu dis là, effectivement. Puis euh, on va revenir à base là. Euh, <coughs> euh, le, le, le droit à la déconnexion, j'avais pris l'habitude euh, chez mon employeur précédent. Quand je quittais le bureau, jamais j'apportais mon portable. Ça, ça voulait dire que as beau essayer de me rejoindre, moi, c'est terminé, là. puis le vendredi, ça restait euh, au bureau tout simplement pour tout le week-end comme un paquet de, de travailleurs. Malgré l'installation de certains outils sur le cellulaire, soit personnel ou le cellulaire fourni, bon etc., euh, c'est l'équivalent justement de repartir le sac, juste avec son sac à l'homme, je prends l'autobus, je prends le métro, prendre prends l'auto, en retournant à la maison, puis avoir aucun outil pour, pour travailler là. La, la différence, c'est que l'outil est dans une pièce de ma maison. Puis, c'est il c'est, faut, faut aussi que, faut, comme employé, il faut que je me discipline également, mais faut, ça prend quelque chose pour discipliner également l'employeur.
0: Ouais, c'est ça. Puis, c'est peut-être un, un, une source d'aide pour les employés qui ont un peu plus de difficultés à refuser ou à dire non à leur employeur. Euh, je pense que nous, dans notre cas, on est rendu à un niveau de maturité professionnelle qui nous permet, nous donne cette capacité-là à plus facilement repousser les exagérations, les exagérations de nos employeurs. Mais pour la plupart des gens, ce peut-être pas aussi facile que ça. Puis, tu sais, je me rappelle du début de pandémie où, tu sais, dans le fond, euh, dans, chez, chez, chez mon client principal à ce moment-là, c'était, euh, c'était Teams qui, était, qui avait été déployé pour me. ça probablement, pour la plupart des gens qui nous écoutent ou des situations similaires, de toute façon, Euh, en en mars 2020 ou avril 2020, euh, les gens étaient connectés sur Teams 20 20 heures sur 24. On voyait juste les les passés de disponibilité. C'était fou à quel point les gens étaient disponibles à des heures complètement folles. Ça a duré jusqu'en 20, 21, promis 20, 21 où les gens exagéraient spontanément de de, de tous ces genres de choses. Je voyais régulièrement mon team, c'était pas, mieux, c'était pas mieux que les autres. Ils étaient ouvert genre 24 sur 24. Si <rire> je travaillais des heures, qui n'y pas de sens. Mais cela étant dit, je voyais quand même tous mes collaborateurs de chez, chez ce lien-là qui, eux aussi, faisaient ce genre de choses-là. Puis je ne suis pas convaincu qu'eux autres étaient dans un modèle de vie dans lequel ils étaient bien dans ce chose-là. puis là si on avance, on est fin 20-22. Justement, on, on close l'année. Euh, les, l'épisode-là va, va closer l'année. Euh, je regarde mon Teams maintenant, quand je l'ouvre à 11h le soir, euh, soit j'ai du monde offline, soit j'ai du monde away, soit tu sais, j'ai du monde qui sont littéralement en bauf dans Teams, qui sont genre euh, genre non dis, genre euh, out of office, là, quelque chose. Fait que là, les gens ont vraiment changé un mode, leur modèle de mise en disponibilité. Qui était complètement différent de ce qu'on a vu au début du confinement où c'était comme l'asile, parce que je pense que les, parce que les gens aussi ne savaient pas quoi faire de leur peau. <rire> parce que quand tu es pris chez vous tu ne sais pas quoi faire, là, tu, tu perds le contrôle, puis ça, ça donne lieu à ce genre de situation-là. Puis c'est peut-être justement une belle exer- un bel exercice de revenir à quelque chose de plus normal, de plus humain, et justement de se donner l'espace pour respirer, puis l'espace pour. Euh, justement, être créatif parce que si on n'a pas d'espace, on ne peut pas être créatif. Puis je dis, même si ma job en sécurité, ce n'est pas nécessairement de la création pure et dure, il faut quand même que je laisse les idées fermenter dans ma tête pour donner un produit intéressant. Puis si je ne laisse pas fermenter ces idées-là à ne rien faire, euh, ben, je suis moins productif, moins capable d'apporter des idées novatrices pour aider, euh, aider mes clients à avancer, aider les gens. À résoudre des problèmes nouveaux. Parce que justement, je suis juste comme je suis sec, puis <rire> sec et j'ai pas assez fermenté.
1: Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si toi, Nicolas, tu connais ça. J'ai, 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 j'ai découvert Microsoft My Analytics qui donne un petit bilan une fois de temps en temps. Puis. Euh, puis faites attention ne tombez pas dans ce piège-là parce que c'est un, c'est un tableau de bord hein? c'est des logs que ça ouais, récupère c'est, c'est rendu
0: Viva, Viva Insight je pense ouais. où ça a changé de nom depuis. ça puits. mais tu sais justement pour donner l'énergie au moment où ça a changé de nom avant que ça devienne Viva mon tableau de bord était désastreux c'était juste terrible les données que j'avais là Juste juste le goût d'ouvrir les events quand tu, tu voyais les, les données qui étaient là et depuis, ça a changé de nom. Mais ben là, il est clairement, euh, j'ai repris le contrôle un peu de, de ma vie. Ben,
1: moi, il est arrivé un petit fait cocasse. Euh, je suis assez volontaire. Hein? Euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand que je subis un événement, c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai acquiescé. Puis pour l'événement, on a eu mon consentement. Mais avec, en regardant, à un moment donné, mon tableau de bord, mon tableau de bord me montrait les moments de déconnexion, euh, les moments de travail individuel. C'était horrible, là. c'était horrible. Puis oui, dans mon rôle, euh, je, 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 je dois coordonner, je dois donner des orientations euh, de sécurité. Je dois aussi euh, produire de la documentation, produire des livrables, euh, des tableaux de bord, des indicateurs, etc. Pour, pour, pour mon secteur. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est produit puis sans mon consentement avec l'outil, l'outil a décidé de populer mon calendrier deux heures de travail individuel par jour pour les douze prochains mois, puis ça change le comportement de Teams, hein, parce qu'il m'a vraiment mis en mode zéro notification, on Euh, voit rien popper. Do not disturb, ne pas déranger, il bascule en non non dérangé, oui, effectivement, mais moi, j'utilise
0: depuis genre euh, juin 2020, pas loin, mais je l'utilise, mais
1: OK. Mais écoutez, un petit truc là pour justement euh, vous prévoir ce temps-là. C'est plate parce que vous devez faire une manœuvre dans votre calendrier, mais euh, à certains égards, savez-vous quoi? Ça peut se faire aisément, rapidement, euh, en créant des événements récurrents où vous êtes vraiment en mode déconnecté, pas dérangé, etc.
0: Oui. Euh, J'utilise ce genre de stratégie. Cependant, le, 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 la plage réservée par Insight, tu n'es pas capable de le faire toi-même comme, comme Insight le fait. La seule chose, il faut que tu copies l'événement qui voilà. t'a créé et justement, tu le recopies où tu veux, justement, barrer parce que ça ne l'avance pas juste comme une période occupée ou pas une période comme hors du bureau. Parce que dans les deux cas, ça va afficher ton statut. Puis pour l'avoir testé, quand je me mets, parce que des fois, je me mettais hors bureau justement pour, euh, pour geler mon temps. Puis, j'ai, recevu, j'ai reçu le commentaire de, de, de mon boss à ce moment-là, tu es en vacances? Ben non, c'est juste, je ne veux pas te déranger. <rire> fait que la perception des gens est influencée aussi par ce genre de choses. Fait que, ben, se mettre hors bureau, c'est pas un bon plan. Se mettre occupé, ça marche, mais ça marche moyen parce que les gens peuvent quand même te solliciter. Et le modèle, le mode, justement, ben, il y a eu comme une couleur différente aussi dans, dans, dans Outlook. Justement, qui devient une, do not, qui un doux ce qui un nom dérangé, ce qui fait que tu as l'avantage d'avoir une plage où si les gens t'appellent,
1: ben ça sonne pas. En fait, ça, sais-tu qu'est-ce qui va sonner? On va avoir le symbole d'un appel lorsqu'on raccroche. Puis quand on entend ce petit symbole-là, là, il y a des petites pastilles rouges qui arrivent euh, dans les notifications qui disent ah, quelqu'un a essayé de me rejoindre mais c'est parfait. C'est parfait, parfait. Parce que, un, le statut, les gens sont capables d'aller voir que c'est à ne pas déranger. Deux, ça a été mis là par viva de façon instantanée. Trois, quand quand j'ai parlé de ça justement, mon gestionnaire, il est parti à rire parce qu'il s'attendait justement à ce que j'applique moi-même cette manœuvre-là. Parce que oui, je suis extrêmement sollicité. Hein, des, 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 des cinq rencontres de large, ça arrive encore, surtout quand mon calendrier. Moi, publié. ça ne
0: m'arrive plus. Cependant, ça, j'ai repris le contrôle par rapport à toi. Si je me regarde au début au début confinement, mon record, ça a été sept de large. Sept rencontres de large. C'est juste n'importe quoi. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est pour ça que la législation est obligée, puis que c'est important qu'on en parle. Euh, les gens sont comme virés fous. T'sais, mon calendrier était clair. J'avais déjà une rencontre. Ils m'en bouquaient une par-dessus. Mais pas une. Ils m'en ont bouqué six par-dessus une rencontre qui, qui était déjà existante. Les gens ont perdu le contrôle. Ça, cet aspect-là est encore présent. Eh beaucoup, oui. moins, beaucoup moins présent que ça l'a été, heureusement. Là, ça m'arrive de temps en temps de me faire bouquer par-dessus. Mais ça devient plus l'exception que la norme. Si Je dirais jusqu'à milieu 2021 c'était la norme de me faire bouquer puis les gens ils ils regardent même plus. C'est ce ce qu'on avait avant le le confinement, on regardait quand on planifiait une rencontre, on avait la décence de regarder la disponibilité des gens dans le calendrier. Confinement, fuck! On ne regarde plus les disponibilités, on on convoque quand ça nous, ça nous tente. Ça, ça ça, ça m'a énormément irrité. Puis bon, à ce moment-là, il y avait certains éléments, puis toi, tu le vis encore, mais puis j'ai amené jusqu'à refuser largement, puis ce qui a venu les gens finalement à
1: comprendre que euh, là, c'est l'équivalent de se c'est l'équivalent de de se rencontrer dans une salle. On avait la décence de regarder la disponibilité des gens, et puis quand il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, on avait la décence d'écrire juste une petite note. « Hey, on a une rencontre, je pense que c'est important, blablabla, pouvez-vous me faire des propositions? » Il y avait une négociation qui se
0: faisait. Là, on a un sujet, ça presse un peu... Ouais. On s'appelait, on se parlait, on s'est des courriels justement pour arriver à un consensus. Maintenant, il n'y a plus de consensus. C'est « j'ai décidé, c'était là, t'es là ». Je... Puis là, je... puis là puis C'est ça qui est terrible parce que là, je... Mais, mon agenda est encore barré pour les périodes que je reçois des convocations à ces périodes-là. Je suis d'écrire à des chargés de projet que leur job, c'est justement de s'assurer de trouver une plage commune pour tout le monde Dit, non, moi je peux pas être là. Ouais, mais faut tu absolument là. Eh, je peux pas. J'ai déjà une autre rencontre. Mmh. Et la tienne, malheureusement, elle est moins prioritaire que l'autre. Donc, hein, un puis deux. T'as pas regardé mon agenda avant de faire les affaires. T'as, t'es, 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 t'as voilà. pas fait la job de base d'un changement de projet.
1: Première affaire que je fais. En fait, ce que j'ai fait quand je suis rentré chez cet employeur-là, j'ai fait comme l'autre d'avant. Moi, mon agenda professionnel, là, il n'y a rien de secret là-dedans. Moi, je m'assure que les droits d'accès, tout le monde, tout le monde, chez mon employeur, peuvent le consulter. Fait qu'ils n'ont pas de raison. Quand le deuxième s'installe, il a peut-être, il est, peut-être il est peut-être allé trop vite. Mais à partir du trois, du quatre puis du cinquième, hey, ça commence, à être in... ça commence à être insultant. Là. Je, je, dis, hey, je dis hey, Je dis tu vois bien que je... On, il voit, il voit bien dans la plage de disponibilité. Que ça marche pas, là. Ça marche pas. Puis il y en a d'autres qui essayent de s'insérer, là. Puis, euh, comme tu dis, tu refuses, tu reçois un câble. Hey, c'est parce que moi aussi, ça m'arrive, ça. Je dis, non, Je dis, euh, premier arrivé, premier servi. Je suis maître d'oeuvre C'est moi qui gère mes priorités. C'est, c'est, c'est pas les autres qui gèrent mes priorités, là. Tu sais, il y a mon boss, puis il y a moi mais souvent, c'est d'autres secteurs qui essaient de gérer mes priorités. Non, ça ne marche pas de même. Ah donc. non, ouais,
0: j'ai même eu un cas qui est quand même pas si longtemps que ça que parce que le chargé de projet m'a géré, il a souligné à, à, à mon boss comme quoi je n'étais pas disponible. J'ai la envoyé la file de courriel, chose, je du non, le, le, le dos, de juste comme pollu mes courriels expliquant les disponibilités dans lesquelles il pouvait piger. Puis j'ai donné la recette. Là. J'ai donné la recette au chargé de projet, il l'a pas fait. Et comme j'ai refusé, il a Pile poil fait dans une, dans une plage qui était non disponible, que je lui avais dit. Fait que ça a fait ça, fait qu'il s'est clairement fait reparler. Mais il a quand même essayé de parler à mon boss pour essayer de, de me faire plaisir. Non, mais d'autres, de
1: Ça, euh, si je reviens à le sujet d'aujourd'hui, c'est que j'ai lu un article précédent. Euh, c'est, c'est, c'est drôle, c'est, c'est vraiment une journée d'intervalle. Je suis tombé sur un article intéressant sur. Euh, dans quelles circonstances votre employeur peut-il communiquer avec vous en dehors des heures de travail? Puis ça ça ce sujet-là m'a intéressé, effectivement. Il euh, y, a, y a, dépendamment du domaine pour lequel vous travaillez, il y a un critère qui s'applique absolument à tout le monde. Lorsqu'il y a mort d'homme au fil d'arrivée, l'employeur a le droit de vous appeler, peu importe le corps d'emploi où vous travaillez. S'il vous appelle, c'est parce qu'il pourrait y avoir mort d'homme. Sinon, L'article, ce qu'il présente, c'est différents modèles euh, d'abuseurs, d'employeurs, justement abuseurs, trop gourmands. euh, Et puis, les différents pays qui ont commencé à avoir une réflexion euh, très sérieuse sur… Ah, mais un instant, là. À un moment donné, c'est peut-être une politique qu'on devrait mettre en place chez l'employeur mais en même temps, peut-être avoir un modèle, un modèle de gouvernance au normes du travail, comme Québec Solidaire le propose. Bah, une
0: une norme minimale, parce que, tu sais, c'est justement... Tu parles de mort d'homme, mais tu pour avoir des maintes exemples dans ma vie, pour plusieurs personnes, certaines urgences leur paraissent, leur paraissent comme mort d'homme. Et c'est peut-être <rire> ça le problème, c'est parce qu'il y a des individus... Euh, qui ont de la misère à se gérer. Puis là, le problème, c'est... c'est dans le fond, on devrait leur dire... C'est, c'est, la loi qui, qui, qu'on devrait adopter, c'est... Gère-toi donc. Comme, comme adulte, gère-toi. Gère tes urgences. Ton manque de planification n'est pas mon urgence. Si t'as pas planifié des choses comme du monde, on est le 23 décembre, ben, c'est pas de ma faute. C'est toi qui as mal fait ta job de gestionnaire. Tu n'as pas planifié. Il n'y a pas vraiment mort d'homme, même si dans ta tête, à toi, tu as l'impression que ça, mais finis par « gère-toi, calice
1: ». Puis on en a off the record ici. Un autre, c'est, un, c'est un sujet où on a parlé justement de c'est quoi, notre, c'est quoi votre réserve émotionnelle. Là? C'est comment vous gérez votre intelligence émotionnelle. Euh, comme j'expliquais à Nicolas, j'ai pris la décision, à un moment donné, de moi, devenir gestionnaire, ça m'intéresse peu, voire pas du tout. Justement parce que j'ai une intolérance à l'incompétence émotionnelle. Gérer des émotions un lundi matin, euh, en fait, gérer des adultes qui devraient avoir une, une, une plus grande réserve émotionnelle ou faire comme on faisait avant. Je ne me gère pas ce matin, j'appelle, je suis malade. Là, le télétravail fait que vous, vous ces gens-là se branchent puis ils ne sont pas gérables. Puis on le voit de plus en plus. Moi, je trouve, ça, je trouve ça un petit peu tough. C'est vraiment pas mon domaine d'expertise.
0: C'est pas plus mon domaine. J'ai pas cette, cette patience-là qui permet. J'ai eu comme un soubresaut de vouloir être gestionnaire. Puis je me suis vite rappelé que j'ai pas cette patience. J'ai pas ce don-là. Tu sais, je, je, j'admire les gens qui sont capables de faire ce genre de choses-là. Euh, je ne le suis pas. Euh, je me connais, c'est, c'est justement un, un, un point très important aussi dans, dans l'ensemble de ce qu'on, ce qu'on discute là. C'est de s'apprendre à se connaître aussi là-dedans. Et puis moi, je me connais comme toi aussi d'ailleurs, ce que la maintenance, euh, c'est pas ma zone. Je suis pas bon. Je suis juste pas bon. Je suis bon dans beaucoup d'autres choses, mais ça, non. Puis j'accepte. Puis je suis très affirmé dans le fait que je ouais. ne suis pas bon.
1: Ah, oui, c'est, 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 un, c'est un constat que j'ai fait au travers du temps. Fait que j'ai évolué dans un domaine où euh, je fais ce que j'ai à faire. C'est juste le degré où je suis rendu. Ça, non, ça ne me tente pas d'être gestionnaire, mais je suis relativement mature. Je suis capable de dialoguer avec mes gestionnaires, créer, gérer mes priorités, mes objectifs. Euh, puis, puis j'en ai des collaborateurs, j'en ai. J'ai le, je, me, je me réserve le, le privilège par contre d'en choisir certains avec qui euh, j'aime et je veux travailler, mais c'est un mode pair à pair là, ce n'est pas, c'est pas un mode subalterne, euh, patron ou quoi que ce soit, là, c'est gestion du contrat, entre, objectif, racis, on a une adhésion, on a un échéancier, on part avec le dossier, puis ça va bien, là, ça va bien. Puis comme je dis aux gens, si ça va pas. Juste un petit clin d'œil, ne vous, rendez-vous indisponible, hein? faites ça tranquille chez vous. S'il n'y a pas mort d'homme, si on reprendra ce temps-là un petit peu plus tard dans la semaine ou la semaine suivante, mais vous avez le droit à un moment donné de, 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 d'avoir votre moment d'intimité pour décanter aussi là, quand les affaires vont pas. Là.
0: On est des humains, il faut se parler. Il faut arrimer les choses. Puis c'est un peu ça, puis pour revenir sur le droit de la déconnexion, c'est un peu cet endroit-là où on a peut-être un peu oublié justement qu'il faut que ce dialogue-là se fasse entre l'employé et l'employeur, entre le gestionnaire et l'employé. Justement, de de ce moment-là, justement, qu'on tire un bénéfice parce qu'on n'est quand même pas des machines. Donc, de ça, puis je pense que les employés, pour beaucoup, se sentent impuissants. C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Euh, on est peut-être chanceux ou on est peut-être habilité différemment sur le fait qu'on est capable de gérer de façon plus mature ou euh, plus habile cette relation-là avec notre gestionnaire. Mais c'est quand même pas simple, c'est quand même pas complexe, c'est pas la portée de tout le monde. Fait que c'est justement des gens sont plus vulnérables, le moment, mais le moment, justement, pis on vient. Si tu as besoin de décanter, c'est même essentiel. Moi, je parlais de moment pour justement fermenter mes idées pour donner un très bon alcool. C'est très important. Euh, mais, mais il y a des gens aussi, on a besoin, de tu sais, on a des moments de frustration, on a des moments les plus difficiles au bureau, on a des moments, tu sais, des, des fois, des, des, des éléments ou, ou des, des, des situations qui ne vont pas dans le sens auquel on veut aller. Euh, ça nous arrive tous, ça. Puis, on n'est pas, pas dans un ce dans contexte de des, 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 des <rire> unicorns, j'allais dire très en anglais, des, des licornes, arc-en-ciel et, des arcs-en-ciel et des lutins. Et des lutins, c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est difficile, des fois, c'est plus ardu. Et puis, même si on est rendu à un stade professionnel qui nous. Plus de liberté, c'est quand même plus difficile, mais il demeure que ces moments-là sont essentiels, justement, de prendre un pas de recul qui nous aide à être donner une réponse moins émotionnelle dans un contexte où on ne devrait pas mettre des émotions. Justement, de nous laisser le temps de passer à travers, de, nous, de, de nous, nous laisser aller plus loin.
1: Puis tu vois, peut-être en... Au niveau de la modernisation, au niveau des normes du travail, c'est de lancer peut-être les bases parce que je prends par par exemple pour une petite organisation, c'est facile d'arriver à un consensus puis d'arriver à un modèle puis de bien l'appliquer puis d'avoir l'adhésion des gens. Mais je prends des grosses organisations ou d'un secteur à l'autre. Il y a a des grosses organisations ou des secteurs, il y en a des centaines et des centaines. C'est que là, chaque gestionnaire, va mettre ses propres assises, on va se retrouver avec un modèle qui n'est qui qui pas standard, euh, qui peut euh, avoir rentrer en conflit avec la collaboration avec d'autres secteurs, etc. Mais là, si on a le même modèle, si, du, au, au moins nos assises, nos bases, euh, l'employeur ensuite de ça peut bonifier selon son, le domaine d'activité, venir bonifier avec aussi ses éléments, euh, mais tout en restant... Euh, pas trop gourmand, honnête, puis prêt à respecter justement ses engagements, mais aller chercher l'adhésion, puis avoir le contrat avec les employés là, sur, le, sur le modèle appliqué. appliquer. Là. Tout
0: à fait. Et après plus de 30 minutes qu'on parle de ce genre de choses-là, puis j'imagine que plusieurs, et si vous avez resté jusqu'à à ce moment-là du podcast, qu'est-ce que ça a en lien avec la sécurité ou la cybersécurité? Le point, c'est que ce, ce moment-là... En cyber, c'est un des éléments qu'on souvent on, on met, euh, qu'on charle. Certains, certains professeurs vont charler comme l'humain étant le maillon le plus faible, bla, bla, bla. À je ne suis pas d'accord dans, dans, dans la façon que c'est énoncé, c'est que si on a des employés qui sont, qui sont, qu'on, qu'on utilise de façon exagérée, vont devenir justement des maillons faibles parce que ceux-ci n'ont pas le temps d'avoir l'espace cognitif reposé pour justement voir le phishing, justement de voir les manœuvres d'attaque, de voir justement les choses et choses. Dans un contexte de cybersécurité, le fait d'avoir des employés non reposés et non, non ouverts, donc qu'on a abusé, qu'on a la langue à terre, vont être des plus faciles justement à nous aller, euh, aller les abuser à tomber dans des pièges classiques, à tomber sur les appels qu'on a dans, dans le phishing, dans ce genre de choses-là. Fait, il y a un lien direct avec ce genre d'espace-là cognitif que justement, qui, qui est en place, qu'on doit laisser les gens prendre le pas de recul parce qu'on est toujours sous pression, on est toujours en train de se faire appeler, sont toujours en train de, on n'a pas cet espace-là. Puis justement, comme expert en cyber, on a dit Ah, oh, gang de pas bon, de gang d'humains, machin. Oui, mais l'organisation aussi est responsable d'avoir peut-être usé les employés, d'avoir les avoir poussés trop loin et de ne plus leur donner l'espace, justement, de prendre le pas de recul, le repos suffisant pour être capable de déceler plus facilement toutes les manœuvres, surtout par courriel. Puis, attendez-vous pas qu'en 2023, il va y avoir une diminution des courriels ou du rançon logiciel, des choses comme ça. C'est une méthode qui marche, et tant qu'elle va bien marcher et tant qu'on va... Avoir des gens qui vont tomber dans le piège, ben, ils vont continuer. si on est capable, en tant qu'employeur, de justement favoriser que nos employés aient le pas de recul, alors, ça exclut le fait qu'il faut qu'on les, qu'on les forme, qu'on les aide à déceler, mais si on, au-delà du fait de les aider à, à déceler, si on, les exer, si on les pousse à, à bout, ils ne verront plus rien, puis ils vont ouvrir n'importe quel courriel, puis ils vont tomber dans n'importe quel piège parce que on a pu, on la, ils sont trop fatigués pour réussir à comprendre ce qui se passe. Fait qu'on est déjà dans un contexte où c'est très important, ça humainement, mais au niveau de la cybersécurité, ça a aussi une énorme valeur, puis il ne faut pas le négliger.
1: Le repos du guerrier tout ça prend tout son sens ici, On aurait beau dire wow, OK, le, 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 nos êtres humains sont plus ou moins reposés. On va automatiser, on va s'acheter des outils. Oui, mais ça ne change pas. Quand l'outil va popper, lui, il va popper à n'importe quelle heure de la journée. Je dis on n'est pas plus avancé. Je disais, on, on, on va juste pouvoir euh, avoir une augmentation de la charge de travail. Ça ne finira plus. Je ne veux pas dire que c'est mal d'installer des outils ou d'automatiser. Mais Nicolas l'a dit. Hey, c'est l'humain qui est en arrière qui fait vivre l'outil, qui gère ce que l'outil va faire popper puis c'est l'entité qui a, des, qui a adhéré justement à l'installation de ces outils-là. Mais il faut quand même encadrer une, une, une approche puis une bonne pratique de travail pour une saine gestion. Parce que l'attaquant, lui, il travaille 24-7. Il dit, c'est que rendu là... Il est partout dans le monde. Est-ce que ça prend trois quarts de travail? Probablement, oui. Probablement que dans certaines circonstances, si vous êtes très exposé, si vous avez beaucoup d'argent, euh, c'est fort possible, là.
0: Oui, parce que c'est justement quand on est trop fatigué, on, est, on a été poussé trop à bout au niveau de l'emploi, on va tendance à être beaucoup plus négligent, beaucoup moins éveillé à ce qui se passe. Et justement, c'est là où on va beaucoup plus facile à tomber dans les pièges de standard. Et c'est pas pour rien que les malveillants vont justement viser des zones où il y a beaucoup d'émotions au niveau social ou au niveau de, des entreprises. Et justement, ils s'attendent que les employés arrivent à la langue à terre à Noël. Fait que c'est pour ça que le spam... Par hasard, augmente justement dans une zone où les gens sont beaucoup plus vulnérables parce que justement, sont sont beaucoup plus épuisés, on les a abusés au niveau professionnel. Donc, ils sont beaucoup moins vigilants à des petites des choses qui normalement leur ont éveillé une, une forme d'alerte, une forme de choses. On est vraiment dans un contexte où euh, ça vient nuire à l'état de sécurité de choses, puis on, en 2022 et 2023 sera pas mieux. Euh, on, on ne peut plus vivre sans tous ces éléments-là. Le télétravail nous a clairement montré que maintenant le réseau de l'entreprise s'étend jusqu'à nos résidences. On travaille de partout. On est nomade, on est différent, on est des éléments, des, des éléments qui collaborent à l'entreprise, mais peu importe où on est situé. Donc pour ramener ce contexte-là, où tous ces volets-là unitaires, ces petits, ces, ces petits atomes-là qui forment la, la, la grande entreprise sont importants et on doit Leur faire attention. Puis je pense que cette loi-là, ou cette réflexion de de QS dans ce cas-ci, va nous amener à un élément de sécurité supérieur parce que justement, les gens vont être moins tentés ou moins attirés à tomber dans un
1: piège. Ah oui, oui. Puis écoute, ça va une fois fois, fois que ça sera modernisé, ça sera aux entités à dire bon, est-ce que c'est dans plusieurs cas, là, je vous le dis là ça va être un copier-coller de ce que vous avez déjà mis probablement en place. Puis dans certains autres cas, ça va dire, OK, j'ai, on vient de m'imposer des limites, il euh, faut que je, je, je sois flexible et que j'apprenne à cadrer ça maintenant dans mon entité, bonifier aux besoins. Tu sais, ça, je, 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 je pense qu'on est rendu là, là.
0: On est très rendu là. Puis sur ça, ça fait finalement sa boucle. On a passé moins de temps finalement sur le volet civil, mais quand même le, le préambule était nécessaire pour nous amener à la compréhension de, du danger qui était au niveau cyber associé à cette, cette exagération-là. Sur ce, euh, bonne année, euh, bonne année. <rire> parce qu'on va, on va, au moment où vous écoutez ça, on va avoir soumis d'années. puis euh, 2023, ben, je pense que ça ne sera pas mieux 2022, je pense qu'il va y aura autant de défis en cybersécurité.
1: Oui, puis on, bonne année à tout le monde, merci de nous écouter, envoyez-nous des commentaires si ça vous tente, on est bien, euh, bien ouvert puis un euh, euh, petit clin d'œil, euh, l'ASPAS il y a eu un update euh, cette semaine qu'on poursuivra euh, en 2023 là. je vais aller chercher le détail c'est pas chic ça se, mais ça se précise le format de détail est intéressant mais on s'en parlera euh, en 2023
0: quelque chose à commencer à explorer
1: bonne année bonne année